0: 听众朋友，新的数据显示，努力寻找经济适用房的租房者的困境正在进一步的加剧。数据集团 c o l o a i k a 说呢，房租价格增长的速度已经连续第二年超过了房价的增长速度。2023年租金价值增长了 8.3% 超过了房价 8.1% 的涨幅，也超过了9月份之前12个月工资 4% 的涨幅。那随着租房空置率处于历史新低，市场又急需要更多的供应推动价格下跌。那今天我们就为大家联系了悉尼 Plus Real Estate 的联合创始人 Lin， 我们来听一听他是怎么看待目前的这种情况。下午好 ，Lin。你好。报道提到了租金现在增长已经超越了房价的增长。您现在目前在工作当中看到的一个情况是怎么样的呢
1: ？我们在某一些特定的区域现有的状况中，就是十二月、一月、二月的估的二月份的状况中，的确是租金的价格超越了房价本身。这个是有很现实的 case 的，我可以举一个简单的例子，比如说我们现在 Greensquare、Jalan 或者 Water o 路附近的所有的 open 开放的时候，任何一个物业开放都会有将近上百个 offer 进来，非常非常的惊人。但是虽然每一年都会遇到这样的情况，但今年的整体状况来说是远胜于往年的。我们简单拿房租的价格简单对比一下哈。目前为止，我们像在温冷的情况是，一房不带车位，有简单家具的，它的房租已经达到了800每个星期。而且这个是一开房就立刻有 offer 进，甚至不用现场看房就能租掉的。也就是说，房州市场已经竞争到不像原来说必须要来看房，然后我要犹豫，我有多个选择，而是立刻马上连看都不需要看就下定，因为很可能过十分钟就没有房源了
0: 。那是什么样的因素？你觉得导致目前的这么火爆租房市场
1: ？大环境来说，首先。澳洲一直是处于一个缺房的状态中，不管是过去的几年，还是当前，甚至在未来的五年，澳洲是一直缺房的。人口增加，不断的有移民进来，不断的有游客进来，不断的有旅游签证的这些人进来的情况下，澳洲一直属于缺房，这是一个大环境。第二呢，在当前的市场， 1 2月之前是个退租的旺季，但是12月中期往后到1月份是学生开学。以及假期、短期签证大量进入澳洲的人群的增长期，所以在这个时间点，早饭是非常非常困难的一件事情。其实不单单是常州的，我们这样日制化的这种开放很紧张，它甚至连酒店都非常紧张。萌萌的这个生活圈子，他不希望在通勤或者说我其他额外的交通上，会去承担更多的时间成本、精力成本、生活成本的状态下，他就会选择一些我就近的方式。比如说，我在这个地方上班，更集中式的，我就会在这个位置上，这一圈的生活圈子，十分钟步行的圈子上，找租赁的房子。然后第二个呢？我觉得跟人的生活状态有一个完整的变化性。你知道，三年之前我们的疫情的时候，人们是大量逃离这些拥挤的、嘈杂的区域，嗯，人口拥挤的这个 CBD 的区域。随着经济慢慢恢复过来，因为澳洲经济的确是在一个缓步的恢复过程中，随着经济恢复过来的时间段中，大量的人群又回到了 CBD 中，嗯、这一类的人群又回归到了需要租房的群体中啊。
0: 那这种租金的增长超过房价增长的趋势，你觉得还会不会持续呢
1: ？我个人认为是这样子的哈。就现在的而言来说的话，租金增长的这个趋势应该会持续到三月中期。在这三个月每一年呢，它是有一定规律的，尤其是学生开学期或者就是年初的这段时间，嗯，租金增长的趋势会高于本身房价增长趋势，卡在这个时间段内。那它当然是因为有人需求，才会有租赁的这个需求在这里的。嗯、但持续下来，从全年来看的话，它会反而促使房价的增长，反而更促使人会投入到购房的刚需中，会投入到说我干脆买一套房子的这样的一个思维中去。嗯、那我觉得短期来看，这三个月它还会有一个慢慢往上涨。因为租金应该会在下个星期二月份大学的开学季中还会有一个很明显上扬的趋势在
0: 。听完刚才您的分析以后，我想对于房地产投资者，尤其是华人投资者来说，这当中需要注意哪些风险？那么当前的市场当中有哪些机会又可以来抓住的
1: ？所有房产投资的风险，因为澳洲的房产应该是世界上非常非常稳定的一个金融投资产品，而不仅仅只是一个防止刚需的需求，就居住的需求。对于我们华人而言的话，所要考虑到的风险，我觉得非常非常重要一点。从我个人而言，非常真心给大家一个建议，就是不要扎堆。我所谓扎堆的意思其实很好理解，就是当一个地区它的示范量过大的时候，你会看到同时间会有十几个楼盘同时开售的时候。这样的地区尽量谨慎一些，因为它的供应还是超过了当地这个地区的需求的。我们还是希望说，房产本身带来的收益是能够抵抗通货膨胀的，尽量避免一个供需不平衡的区域。这、就是一。嗯、然后第二呢，我们现在能够选择的，尽量还是一些大开发商、靠谱的开发商提供的产品。如果从新房的角度来说是这样的。然后，如果你选。这是一个二手市场上公开竞争的，那千万要做好前期的市场调查，避免溢价。有的时候我们在拍卖的过程中会出现地区的最高价，但一般来说，这样的投资如果非自助的情况下，我们一般会建议客户谨慎再谨慎。如果能够考虑到我刚刚说的这几点，那基本上你的投资至少不会，我们用简单的说法就是不会亏。只会说少挣和多挣的区别了。然后我们说一下有什么机会？机会现在其实集中在几个点。买房子呢，想通过房产投资挣钱，其实就是两个部分：第一个，房产的增值；第二个，租金的现金流回报的问题。那如果考虑房产增值的话，要么就是买稀缺性的产品。稀缺性的产品，一般就公寓而言的话，可以看得到，你公寓所处的位置，比如说。有一些非常棒的景观，或者在同一栋楼里大户型一定是稀缺的，嗯，或者在市中心区一房带车位的这样的产品也是稀缺的，嗯，或者考量回来就是你的增值性，那增值性基本上所有人都有一个默认的概念，就是买土地，带土地的东西它就有一个增值保值在，考虑到这两点的话，就根据实际的需求来走。我个人的建议就是，房产投资的都有风险，也都有机会在。一切的出发点还是根据个人的情况，不要把金融杠杆拉太大，也不要把时间杠杆拉太大，因为不定因素太多了。嗯，所以尽量把时间杠杆放回一年或者一年半左右一个合理的时间，而不去考虑两年以上的东西。这是一个最好的方式，这样大杆也尽量卡在自己能够可负担性上，嗯、因为现在毕竟还是利息高。对，所以虽然有机会，有
0: 机会让大家挣钱，但是一切还是谨慎。嗯，非常感谢哈，今天给了我们非常具体的时间，这个一年半哈，我觉得我也记住了这个数字，当然也是给大家参考的哈。那非常感谢令哥，我们今天这么多的分享，谢谢，谢谢大家。